0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och Mysterier, en poddradioserie i tio avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding. Ja, det betyder att
1: 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor. Vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort Tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Vi vill också passa på att rikta ett särskilt tack till våra toppdonatorer vilka är Friendly Development Group, Eva Schwarz Grimaldi och Stefan Hyttfors.
0: Och det är också Rosenkorsorden Amork, en modern mysterieskola i filosofi, mystik, vetenskap och kultur. Det är
1: också Stakston, en digital tankesmedia och kommunikationsbyrå som drivs av författaren och mediestrategen Britt Stakston. Och vi vill också tacka Byggfenomen, arkitektkontoret som inte ligger i tiden.
0: Samt Digital Life, en tidning om den digitala världen som täcker allt från teknik och pryltester till film, musik och spel. På digitallife.se så kan man kostnadsfritt prenumerera på pdf-tidningen. Återigen, stort tack till alla ni som stöttat oss.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Mytter och Mysterier.
0: En gång fanns de överallt. De kunde uppträda i form av najader och alltså som vattenandar i det gamla Grekland. I norr kunde de samtidigt komma ridande som valkyrier i krigsmundering från himlen för att hämta fallna kämpar hem till Odens boning Valhall. Eller så var de beskyddare av äktenskapet, kärleken, fruktbarheten eller hemmet. Denna typ av gudomliga varelse hade också i många mytologier ansvar för hela våra liv. De vaktade den kosmiska ordningen under antiken. Eller så spann de våra livstrådar. Jag styrde våra enskilda öden i skepnad av nornor som satt vid världsträdet Yggdrasilsrötter. Ja, I Europa fanns de överallt under tusentals år. Tills världen en dag gick över en ny och annorlunda fas. Och istället för många gudar blev det nu plötsligt bara en. Och denna enda gud var en man. I dagens program har vi bett oss till Botaniska trädgården i Lund. Det är en kall dag i mars men inne i det stora växthuset råder regnskos klimat. Vattnet droppar från höga träd där vi har slagit oss ner vid ett bord mitt i grönskan. Överallt omkring oss växer det. Ja, man kan nästan känna hur buskarna, bladen och trädkronorna andas under det stora glastaket. Vi är här för att prata om en mytologisk gåta. Det har att göra med vad som hände med alla de kvinnliga gudar som fanns före det att de monoteistiska religionerna växte sig stora i den här delen av världen. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Gudinnor. Det är en sak som jag har burit med mig sedan vi hade samtalet om det gamla Egypten. Och det är. Det är någonting som skulle kunna verka som en liten, liten detalj bara. Men som jag misstänker har en större inverkan på den egyptiska mytologin, det egyptiska samhället kanske, det egyptiska tänkandet och kanske till och med den egyptiska människan. Och det är den balans som fanns, som rådde i den egyptiska mytologin. Och då tänker jag kanske framförallt på balansen mellan det manliga och det kvinnliga. Mm. För det här är någonting som jag, när jag tittar på den europeiska historien, i alla fall under de senaste 2000 åren. I alla fall under den kristna epoken, om man kan kalla den så. Där verkar ju balansen mellan det manliga och det kvinnliga verkar på något sätt rubbad. Nu vet jag att katolikerna skulle säga att Jo men okej, okay, eh, Gud, eh, fader är en man. Jesus, sonen är en man. Men vi har ju Maria som ändå får stå för någon typ av kvinnlig princip. Men det där tycker jag är lite för tunt på något sätt. För att det jag har lärt mig om det egyptiska tänkandet det är att där rådde det en absolut balans. Alltså i, i ett gammalt egyptiskt tempel så var det vanligt att var det tre manliga gudastatyer, då fanns det tre kvinnliga också. Så gudarna och gudinnorna hade liksom samma positioner i hierarkin. Och det här tycker jag är intressant för att det är så lätt att man tänker ja, ja, de senaste säg, 30 åren i Västeuropa har det skett en feministisk revolution och vi har börjat uppgradera det kvinnliga på ett helt annat sätt och därför det hänger ihop med att vi är moderna. Men tänk om den radikaliteten som vi ser idag tänk om den var det normala för många, många tusentals år sedan i det gamla Egypten. Och som jag sa inledningsvis, det kan ju verka som en liten detalj det här bara. Men jag har en känsla av att det här är någonting som är väldigt centralt. Och för att man behöver ju inte bara tänka liksom manligt och kvinnligt. Man skulle ju kunna göra en översättning till någon typ av manlig princip, kvinnlig princip som också kan balanseras inom varje människa, det vill säga vare sig man är man eller kvinna en man kanske behöver komma i kontakt med sin feminina sida och en kvinna med sin maskulina sida alltså att den balansen kanske eftersträvas värdig inom alla människor på ett eller annat sätt och utifrån den här undran som jag har då så tycker jag det vore intressant att prata om just ja, men gudinnans funktion och ställning rent mytologiskt och vilka mysterier som omgärdar henne genom historien?
1: Ja, för det första är det här inte fråga om någon, någon detalj överhuvudtaget utan om någonting helt fundamentalt. Om, om man nu idag, idag upplever det som radikalt att främja det kvinnliga i olika avseenden eller det feminina, oavsett hur konkret eller abstrakt eller principiellt det uppfattas så mot, mot den historiska bakgrunden av, av, av den kristna kyrkans dominans och hur den har sett ut och gestaltats så är, är det väl snarare någon sorts tendens till medvetenhet om att det är någon rubbad balans som kanske vore bra om den återställdes. Som du säger i gamla Egypten råder en, ba en balans mellan manliga och kvinnliga principer mellan gudar och gudinnor och det, det, det gäller hela vägen Egyptiska skapelseberättelserna det finns flera stycken som är lite olika men ganska principiellt överensstämmande ändå, de, de uppbyggda i flera led, så det börjar med någonting helt odefinierat och sen på något sätt utan, jag ska inte gå in på det närmare det finns beskrivningar av det här i olika metaforiska symboliska termer men på något sätt så det två aspekter här. En aktiv aspekt och en, en passiv aspekt skulle man kunna säga. och, och en, en manlig princip och en kvinnlig princip eller en maskulin och feminin princip. och Det här är inget typiskt för bara eh, gamla Egypten utan det går igen i, i alla icke-monotovistiska religioner och, och mytologier. Det är egentligen bara, finns egentligen bara tre explicit monoteistiska religioner i världen som alla är ganska sentida i det totala historiska perspektivet. Och det, det är ju judendomen, kristendomen och islam. Och alla de monoteistiska religionerna kännetecknas av en symbolisk maskulin dominans som också yttrat sig i reell maskulin dominans då på olika sätt. Den sortens dominans varken symboliskt, mytologiskt eller rejält fanns på samma sätt i, i, i det gamla Egypten verkar det som. Samtidigt måste man ha klart för sig att det går inte att översätta direkt mellan religiös eller metafysisk symbolik och mytologisk gestaltning i gudar och gudinnor det går inte att översätta direkt mellan det och sociala förhållanden man behöver bara titta på Indien som ju har samma typ av balanserade mytologi egentligen som som man hade i det gamla Egypten men, men där kvinnans ställning ju inte precis är, är vad man skulle önska skulle jag säga i alla fall och under lång, lång historisk tid i Indien har det varit likadant. Så att det, finns ingen, det finns ingen direkt överensstämmelse mellan den sociala sfären och den mytologiska sfären. Däremot är det ju uppenbart att man väldigt ofta har använt den mytologiska bakgrunden för att motivera sociala förhållanden och förhållanden mellan könen och så vidare. Och det är någonting med det där i, i, i de, synnerhet i kristendomen men även i islam i mindre grad i judendomen faktiskt där i alla fall i vissa avseenden där man verkligen lyckats hävda det manliga på bekostnad av, av, av det kvinnliga och det där, det där har vi i bibeln vi, vi, det är inte helt fel att börja där börja med skapelseberättelsen av Adam och Eva mm. än en gång, vi pratade rätt mycket om Adam och Eva i serien Kunskapens träd vi ska inte upprepa allt för mycket om det, av det här men om vi tar det här med den aktiva och den passiva principen. En sak vi kan återkomma till när det gäller det gamla Egypten det är att eller om vi säger så här. Vi är vana vid, och det är från gamla Grekland och framåt kan man säga för att förenkla det lite grann. Vi är vana vid att se den aktiva principen som manlig och den passiva principen som kvinnlig och den aktiva principen motsvaras symboliskt av himlen och den passiva av jorden så jorden är feminin och himlen är maskulin så är det i judendomen, så är det i kristendomen så är det i islam så är det i en del andra Re religioner också i vissa avseenden men i gamla Egypten var det tvärtom för där var jorden manlig och himlen kvinnlig mm -hmm. mm. och det är också intressant hur, hur, hur det var helt spegelvänt kan man säga i förhållande till vår, vår traditionella uppfattning men om vi tar kristendomen då, eftersom Gud är skaparen så är han aktiv medan skapelsen är passiv och Den är ju liksom en mottagande kan man säga, för det som formas, medan Gud är den som formar, och den, den som formar är aktiv, maskulin den som formas är feminin då blir ju det kroppsliga feminint. Och det andliga, eller om man så vill, intellektuella, maskulint. Och hur är det, hur är det med Adam och Eva?
0: Mm, ja, jag satt just och tänkte på det. Hur är det egentligen där? Är det verkligen så att det är Adam som är aktiv och Eva som är passiv? Men vem kom först? Ja, Adam kom väl först i alla fall.
1: Först, enligt vad vi, om vi läser i första mosebok så skapades Adam först. Mm. Men, men sen efter ett tag så började han känna sig ensam ungefär mm. och så skapade Gud Eva ur Adams revben just det så e Eva är, kommer av Adam de är ju med andra ord inte jämlika Nej. så Eva kommer från urmannen Adam just det och bara
0: ur en liten del och av honom.
1: gjordes för urmannen Adams skull så hon är helt underordnad hon är både liksom Adam är skapad av, av jorden men Eva är inte skapad direkt av jorden utan Eva, Eva är skapad av, av, av Adam så det är liksom en indirekt förhållande till jorden också vilket rör till det om man tänker efter men vi ska inte låta oss tillröras för mycket tror jag i och med att, att det manliga är förknippat med det himmelska, det aktiva och det kvinnliga är förknippat med det passiva, det jordiska, det kroppsliga. Så har det ju stor mytologisk betydelse det här att det är Eva som kroppsligen frästas av den så kallade ormen, att äta av frukten från kunskapens träd. Och sen drar Adam med sig. Och det som är fe felet inom citationstecken där, eller det som blir synden är ju att det andliga Adam som representerar på något sätt Guds avbild, egentligen mer än Eva på ett sätt dras med in i den här kroppsligt frästande tillvaron som Eva representerar.
0: Men i det skedet så måste jag ändå säga att det är ju det är väl ändå Eva som är på något sätt aktiv. Adam går ju omkring som den Tame och lam fåra herda han är där i Edens lustgård och verkar rätt nöjd med livet. Det är ändå rätt passivt beteende skulle jag säga. Eva är ju den som, vad man nu än tycker om syndafallet och ormen, Eva är ju den som gör att det händer någonting. Utan henne hade det ju bara fortsatt som livet i lustgården eller växthuset som vi sitter i nu det hade ju bara varit lugnt och skönt och ingenting hade hänt men vi hade ju inte fått världen som vi känner den. vi hade inte fått personerna vi hade inte fått utvecklingen vi hade inte fått det liv som vi som människor som vi är idag identifierar som ändå ett spännande liv här är en
1: av flera faktorer i här är en av flera egendomligheter i skapelseberättelsen i första mosebok som får en att undra om det inte är luran och alla möjliga konstigheter under ytan här. För det Nej. går inte ihop. Nej. Det går inte ihop inom berättelsen själv vissa grejer. Det går definitivt inte ihop med hur man har, om man så säger, rationaliserat det sen i teologin. Ett sätt att rationalisera det här, eller förklara det här, eller tolka det här på, som blev väldigt dominerande i kristendomen, har sitt ursprung i den judiska filosofen Philon. Som levde i Alexandria första århundradet före Kristus. Enligt honom så var Evas ursynd ett resultat av sexuell åtrå. Och sån åtrå enligt Filon var grunden för allt som var emot eller bröt mot lagen. Lagen med stort L och det är ju alla lagarna då i moseböckerna i övrigt som består till stor del av en massa lagar ju. Allting som, som får den att, att bli uppstutsig mot lagen det, det kommer har indirekt eller direkt någonting med åtrå att göra. Och det var liksom Evas ursynd som han dro, drog med Adam i. Då. Åtrå är något kropps, ett kroppsligt fenomen. Det är något icke-intellektuellt till och med anti-intellektuellt och definitivt anti-andligt enligt det här sättet. Det ser ju, blir ju det. Filon hade inget större inflytande på judendomen. Men han fick väldigt stort inflytande via olika kyrkofäder och andra kristna tänkare på, på kristendomen och hur den utvecklades. Så det betyder då att man kommer att se andlig utveckling eller andlig realisering, förverkligande av andens kraft i jordelivet. Det kommer man att se som ett uppgivande av det kvinnliga, principiellt alltså av det fysiska, av det passiva, det kroppsliga, det sinnliga till förmån för det manliga som då var symbol för det aktiva, rationella, okroppsliga, himmelska. Och det här känner man ju verkligen igen då och sen i senare kristen
0: teologi och praktik. Men här måste jag ju, redan här, så måste jag protestera lite. Inte mot dig, men ute, mot det synsättet, jag menar... Här ska man inte komma dragandes med Freud igen. Eller så är det precis det man ska göra. Jag För att, jag menar, Vad är det här för synsätt egentligen? Vad, vad är det som man är så otroligt rädd för? Ja, men Freud skulle ju säga att det finns någon slags sexualskräck här i grunden. Och, ja, men Det är klart, om man har en strikt syn att man tycker efter syndafallet så blev världen verkligen helt eländig och... Eh, fallen Och det är det enda sättet att överleva egentligen. Att försaka världen och liksom säga nej till saker som sexualitet. Eller frästelser eller åtro. Ja men det är klart. Och så får man leva sitt munkliv och fjärma sig från världen. Och bara längta tillbaka till Guds hage. Men det där skulle jag säga samtidigt är att man, man faktiskt inte helgar världen som den är. Jag menar... Är det inte bättre att man försöker acceptera de olika drivkrafterna som finns i människan och i världen och man kanske inte ska låta det gå över styr men ändå liksom
1: det möter låt...
0: dem och liksom vänjer sig vid dem och jag, menar, jag tror ju verkligen på att det jämlika förhållandet mellan man och kvinna eller manlig princip och kvinnlig princip är för samhällets bästa jag tror att det där filons idé. Det, det skapar bara någon typ av nevroser och fundamentalism.
1: Ja, de, de, de funderingar du precis gav uttryck för, det, det är ju låter ju som ett lite trevande sätt att uttrycka vad man egentligen måste ha tänkt och tyckt i gamla djupden.
0: Men varför, om jag säger så här då, för att göra det väldigt konkret, varför tror du att gudinnorna försvann?
1: Ja, det var, en, det var en avsiktlig utrotningskampanj från kristna kyrkans sida. Efter att den hade blivit stadskyrka i Rom i synnerhet så var det helt systematiskt utrotande av alla föreställningar och uh, all, allt som hade med, med det att göra. Så som den kristna traditionen hade kommit att utvecklas så för att bli frälst måste man följa Kristus och Kristus representerar en manlig princip. Det finns en kvinnlig princip naturligtvis i Kristendomen också. Eva som var liksom urfrästerskan, återupprättades ju på sätt och vis. Helt och hållet i den kristna teologin. För, för att man är, Precis som Jesus är den nya Adam, om, om, om den gamla Adam var en passiv, lättledd typ så är den nya Adam, Kristus, en, en aktiv, ledande typ. Om Eva var en aktiv, frästande typ så blir hon i kristendomen en passiv,
0: lydande Mottagande typ. Mm. Det är intressant ja. att de byter roller där. Det är helt spegelvänt. Liksom. Just det. Adam och Jesus är då... Just det. Det har jag aldrig tänkt på faktiskt. De är ju tvillingar på något sätt. Eller?
1: Man säger ju att Jesus är den nya Adam. Jag tror Paulus skriver det i något av sina brev till och med. Eh, och implicit så blir ju... Och det utvecklar man ju väldigt kraftfullt sen i senare uh, teologi Blir Maria den nya Eva från Maria som inte var fylld av åtrå utan passivt mottog Guds ande alltså återupprättade Evas tänkta ursprungliga roll som underdånig Adam
0: Och då så ansåg man att att det här då synden eller misstaget är mm. eh, lagt till rätta eller ja. fixat mm. på något sätt men, jag, jag kan. Men det här, det här ja. återspelar sig sen då hur kristna
1: kyrkan socialt kommer att byggas upp. För ja. du, du kommer inte att kunna... In, det är prästen i kyrkan som förmedlar nåden, Jesu nåd så att säga. Och han, han är en man. Han kan inte vara en kvinna. Det är det den här kontroversen om kvinnliga präster handlar om. Det har ju sitt urspr intellektuella ursprung i den här föreställningen om, om symbolisk representation. Att, att, att symboliken och vad det symboliserar måste stämma överens, tycker vissa. Och andra tycker att det spelar ingen roll. För att vi har principerna är likadana, vare sig vi är män eller kvinnor. Det är på ett annat plan, tycker andra. då.
0: Men skulle Men... man kunna göra så här drastiskt då? Alltså, I Sverige, inom svenska kyrkan, så har vi väldigt mycket kvinnliga präster idag. Och det är många som säger till och med att eh, prästyrket kommer bli helt kvinnodominerande i. Framtiden. Det här kanske är en mycket större teologisk eller närmast mytologisk förändring än vad vi har förstått. Här kommer det gamla egyptiska arvet tillbaka på något sätt.
1: Ja, det, det, det är även, även om det kanske är sig att det gamla egyptiska arvet så är det, är, är det något, 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 något djupare liggande. Myt, närmast mytiskt skeende bakom det hela. Det, det skulle man ju mycket väl kunna säga. Men en annan sak jag kommer att tänka på nu det är, vi sa ju innan att det, när man läser skapelseberättelsen så du påpekade det också det är vissa saker som inte riktigt går ihop det här med relationer med Eva och Adam det är, liksom, det är beskrivet på ett sätt så att det blir egentligen ologiskt det är, så, det är precis som om det fattas någon ingrediens, det fattas någon det som man har blandat ihop personer eller om det borde vara någon mer person närvarande eller, eller att, eller, eller att man, det har varit en, en, en yvig en, vad skulle säga mer detaljerad, kanske yvigare berättelse från början som har liksom kokats ner i ett visst syfte men den bibehåller ändå tillräckligt mycket av det det som var tidigare för att som det här med Evas å ena sidan Eva någon sorts passivitet i förhållande till Adam eftersom hon kommer ur Adam de är inte jämlika på det sättet men å andra sidan är det precis som du sa det är hon som tar initiativet det är hon som, man brukar säga att det är hon som låter sig frästas och då betonar man en sorts passivitet i alla fall men egentligen är det ju hon som på sätt och vis tänker så här ja ormen säger en sak och gud säger en annan <laughs> ja. sak hur är det egentligen mm. jag får testa ja. Och det är ju akti ett aktivt beslut. Ja. Eller hur? Man ja. kan lika gärna, precis lika gärna beskriva det på det viset. Det har man inte gjort i, i teologiskt. Men, men utifrån berättelsen finns det ju ingenting som säger att man inte skulle kunna tolka den så lika bra. Så det är ju intressant för att man har tolkat det ena hållet snarare än det andra. Så Eva, Eva verkar ju ha fler dimensioner än man... Alltså Adam är ju profillös jämfört med Eva. I så som berättelsen står nu.
0: Och Eva tycker jag utifrån det här synsättet förkroppsligar mycket mer vårt moderna samhälle än vad Adam gör. Jag ja, menar ja, det samhälle som har växt fram i Europa eller Västeuropa sedan renaissancen och det samhälle som vi, vi har som studieobjekt skulle man kunna säga, det är nästan inte... allt vi gör. Det, det har ju det här upproriska i sig det är ju det här närmast faustiska alltså det är ju man leker med de stora krafterna man eh, lite gör uppror mot gud för att sätta människan i centrum på ett nytt sätt. Och jag menar, det här det här bejakar ju faktiskt Eva redan där i urtidernas mytologiska urtid
1: men det som gör det här också intressant med tanke på den här inbyggda inbyggda, liksom latenta delvis explicita motsägelsen i bibeltexterna gentemot hur de har kommit att tolkas det finner vi en del i förhållandet mellan Jesus och Maria också, för att om man läser evangelierna så står det väldigt tydligt att Jesus tar ju avstånd från Maria
0: Gör han det? Ja visst, när då? Jo,
1: det finns, det finns ett anmärkningsvärt ställe i Lukas evangeliet. Där Jesus eh, är omsvärmad av en stor folkmassa. Och så står det så här. Då kom Jesu mor och hans bröder till honom. Men de kunde inte komma fram till honom för folkmassans skull. Man hälsade honom. Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Han svarade dem: Min mor och mina bröder. Det är de som hör Guds ord och handlar efter det. Mm. Vadå? Hörde inte Maria Guds ord?
0: Nej, du har du rätt i. Här, här poängterar han någonting helt annat. Det är inte som att han och Maria är någon slags radarpar här. Där han känner inte. Oj, nu upprättar jag Adam och hon känner Nu upprättar jag Eva här. Utan det är snarare som att Jesus talar om någon slags helt annorlunda, där, där en värld där nya, annorlunda regler ska gälla
1: däremot talas det ju då om andra kvinnor som följde Jesus det står till exempel så här det här, tror jag också, det här är väl också i Lukas evangeliet Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom, alltså lärjungarna, hans allra närmaste vapendragare, medarbetare eller vad man ska kalla dem. Och även några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, som kallades Magdalena, från henne hade sju onda andar farit ut, Och Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, samt Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde. Alltså här granns det upp flera kvinnor som står Jesus nära. Och i icke kanoniska traditioner finns det mycket mer att hämta om den här Maria Magdalena som där framhålls som stående Jesus väldigt nära. O oerhört mycket närmare än Maria i alla fall. Alltså hans mor. Så här, här finns det ju då även i de kanoniska evangelierna antytt en sorts latent motsägelse av lite samma frustrerande slag som vi hittade i skapelsberättelsen och som, som gör det möjligt att utifrån vad det faktiskt står tolka det på lite andra sätt mm. än man har gjort traditionellt.
0: Mm. För jag... Så det är
1: precis som om man, man har inte har kunnat trycka undan allting i de här texterna om vad som inom citationstecken egentligen var för, mm. vad hände eller vad var frågan om men man har uppenbarligen valt och betonade i en väldigt specifik och speciell riktning sen då i traditionen. Mm.
0: För att det jag tänker, och här ska jag väl inte sticka under stol med att jag jag gillar ju Jesus. Men, men jag gör det just på grund av hans radikalitet. Och jag tänker, i och med att han inte är en sån person som står och predikar om att... Eh, det viktigaste är familjen och att kvinnan ska vara vid spisen och mannen ska dra in pengar till hushållet och att man ska leva tryggt och lugnt i kärnfamiljer. Alltså, det verkar inte vara Jesus idé om om livet överhuvudtaget utan han är ju någon som rycker upp folk från sina familjer säger lämna allt ni känner till följ mig, min väg är radikalt annorlunda ja
1: det är en smalmägde
0: väg, en vass ägg ja precis och där är han ju otroligt tydlig och skarp och att han att han inte skulle ha en radikalitet som även innefattar den här strikt uppdelade synen mellan manligt och kvinnligt det tror jag inte. Och, och, och det du säger nu, det stärker ju på något sätt den här idén om att det ligger en djupare hemlighet gömd här också. Sen kanske den försvinner när kyrkan blir liksom etablerad och sådär.
1: I judisk tradition, finns det en annan judisk mytologi kan vi väl kalla det? Finns det en annan stark kvinnlig gestalt också, en annan ur femininitet <går> annat än Eva som kallas för Lilith mm -hmm. Vem är det då?
0: Det är något här, jag har hört det namnet alltså det, det är sånt där som folk har nämnt, men jag har liksom aldrig förstått vem hon är riktigt.
1: Lilith var i själva verket Adams första gemål enligt den här berättelsen det är en sorts alternativ
0: vad då för, första
1: mosebok här
0: vad då för Eva? för Eva ja Adam och
1: Lilith skapades båda ur jorden de var sålunda av samma natur så det var skillnaden mellan Lilith och Eva då. Eva var skapad av, ur Adam av Adams revben, men Lilith hon var jämlikt skapad ur jorden precis som Adam så de var liksom den manliga och den kvinnliga principen men så sägs det också att innan Lilith kom till Adam så hade de varit gift med en mäktig ängel Samael som sedan mytologiskt har blivit identifierad med Satan men Lilly, hon var en vild och passionerad natur och sökte sig av nyfikenhet kan man väl anta kanske till Adam i Eden. Hon tyckte att han inte var med samma längre. Jag vill se hur det... Vad är det som händer där nere i Eden? Den där Adam verkar vara en cool typ. <laughs> ja, eller något. Uh, I vilket fall som helst så Adam väl, var väl kanske förtjust först. Men sen drog han öronen åt sig, verkade det som. För att... Eh, Lilith hon vägrade konsekvent att underordna sig Adam eftersom de var av samma natur och, och, och när de låg med varandra så vägrade hon att ligga under Adam det där framhåller man särskilt som, som anmärkningsvärt hon ville vara ovanpå och de blev osams vilket innebar att, att, att Lilith lämnade paradiset och hon begav sig till luftens rike luftens rike det förknippar man Även senare i Paulus brev kan man stöta på luftens rike som hemvisten för de onda andarna. Och djävulens välde. Men Adam han saknade henne. Han väl hade stuckit liksom. Självs våldig, uppenbarligen. När hon var väl hade stuckit så bad Adam att få henne tillbaka. Och Gud han, han verkar förbarma sig över Adam då. Så han sände tre änglar på jakt efter Lilith. Och befallde henne återvända till Eden. Men hon vägrade såklart. Och då sa Gud att hundra av hennes avkomlingar skulle dö varje dag. Då anar man här att i Lilith är inte bara vilken kvinna som helst. Hon är någon riktigt mytologisk kvinnlig princip här. Hundra avkomlingar en varje dag liksom skulle dö. Men Lilith var inte sämre utan hon hämnades genom att säga Jaha om du dödar eh, hundra av mina avkomlingar varje dag så ska jag döda så många människor människobebisar jag kan. Så det var den roll hon fick senare då i judisk mytologi, att som mm -hmm. den som dödar bebisar. Mm -hmm. Och hon hemsöker också män natt i tid, väcker deras åtrå, tar deras sperma och på så sätt så befruktas hon och ger upphov till otaliga demoner hela tiden. Kan man också ana lite mera konkreta saker i bakgrunden. Mänskliga erfarenheter, i alla fall från den manliga sidan. Och för att Adam nu hade blivit ensam med Eden så skapar man gudsen då Eva av Adams revben för att mera hon mera säkert skulle vara underordnad. Den manliga principen. Så vi, vad vi ser i Lilith är någon sorts självständig, självsvåldig, alldeles e på eget bevågaktiv kvinnlig princip. Helt annorlunda. En häftigare variant av Evas nyfikenhet och självsvoldighet när hon smakar av frukten sen då, skulle man kunna säga. Och en totala antitesen till Maria naturligtvis, så som hon framställs i senare teologi.
0: Och inte ens Gud själv verkar ju ha kontroll oh. över henne. Nej, exakt. Nej. Men var kommer den här traditionen ifrån då? Alltså, oh. Hur, hur sker den? Alltså, är det här bara något lite eko från myternas värld eller...
1: Det finns en Lilith-figur under i princip samma namn i den babyloniska mytologin. Som har den här rollen av bebisdödare och framförallt en sorts vampyr liknande demon. Men varför man i den judiska traditionen har gjort henne till egentligen till en sorts annan sorts eva. Det, det vet jag faktiskt inte. Det går ju säkert att, att studera vidare. Men det är ju en, en, en liten egendomlighet. Det, ju, det kan också finnas ett samband här. Det är ofta så som händer när mytologier förändras över tid och påverkar varandra från olika traditioner. Vilket har hänt genom historien många gånger, särskilt i den här delen av världen. Att man blandar ihop olika eh, gudinnor i det här fallet med varann. Det finns många drag hos Lilith så som hon sen har kommit att uppfattas som eh, det här med att hon uppenbarligen alstrar hon avkomma hela tiden. Där kan man tänka på den, en, en, den babyloniska urgudinnan Tiamat som var liksom ur ur grunden, ur modern ursprunget till allting. Man kan säga att Tiamat är den kosmiska avgrunden. De ka kaotiska urenergierna som föregår skapelsen. Men också som står för all fruktbarhet. Jag kan slå mig nu när vi sitter här, här i den här djungeln här. I växthuset i Botanilund. Rängtskogsväxthuset. Jag kommer ihåg när jag har varit i ett par djungelliknande miljöer i södra Mexiko och i i Afrika och vet du jag kommer på mig med att vara lite lite jag är lite skrämd av jungler jag kan förstå den här jag kommer att tänka på det nu när vi pratar om Tiamat för Tiamat är någon sorts obändig allstringskraft. Kaotisk liksom. Det bara väller ut saker. Och det är lite oformligt, okontrollerbart och det, det är bara liksom, nu liksom, tänker jag dig en gryta som kokar och bubblar och skjuter och det ångar och det går inte att förutsäga vad nästa bubbla kommer och det ser ut som att koka över när som helst. Liksom. Lite sån känsla får jag i en djungel. Att det är så sjukt mycket växlighet. Och det, man nästan ser hur det växer. Det känns som om, om jag går om jag går försakta på den här stigen så kommer jag att växa, i, växa över. Det, det, det känns så. Jag, jag är nästan lite överkänslig för sånt verkar det som. För jag, 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 jag kände liksom hur i en djungel är man där på djungels villkor helt och hållet. Man liksom ingen... Men, ja, att, ja, det här med te temat ja. sen då besegras av en av sina avkomlingar som heter Marduk som klyver temat och, och därmed uppstår världen vi, som vi känner till den. finns till och med en koppling här mytologiskt till gamla testamentet och det finns ett i alldeles i början på första mosokbok så står det hur Guds ande svävade över djupet djupet det är tehom på hebreiska. Ett, ett ord som har mycket befrindat med just ordet teamat den babyloniska mm, mm. mytologin så men, det finns en sorts koppling här mellan, mellan det som kallas Gud i översättningen i första mosebok här och Marduk som är den manliga principen som bringar ordningen i den här grytan som håller på att koka över.
0: Aha, så att, så att Marduk är då den manliga principen mm. som, som tämjer kan man säga. Just det, och och,
1: dödar egentligen död, men, okay. men, ja. men i och med dödar i den meningen att, att han Sänker värmen ja. <laughs> kanske, <laughs> det kokar inte över, det är obändigt. Och, då, Och här för... har du också den här liksom, vad ska vi säga, nästan emotionella beröringspunkten mytologiskt med, med myten där hon inte går att styra alls. Ja, just det.
0: För att det som blir då i, i första motsbok, är ju resultatet blir ju en trädgård är den. Alltså väldigt tuktad och mm. ordning och reda mm. och allting är ju i balans. Oh. Förutom den här lilla ormen då som... Ja. På något sätt är den lilla, lilla obalansen som finns kvar där.
1: Och där har du kanske ursprunget i den här latenta egendomligheten, motsägelsen, att det inte riktigt går ihop som vi sa innan i, i den här historien med Adam och Eva. För att, vem är ormen? Jo, han, kommer, han förknippas ju senare då i, i, i traditionen, särskilt i kristendomen med djävulen. Men det finns ju alla anledning att tänka sig att han skulle kunna vara Samael som var Liliths. Gemol, ja, innan hon stack i ja. Eden och ja. blev ihop med Adam så var hon Samuels äkta hälft. Just det. Och varför är Eva så lätt frestad av, om det nu är Samuels i ormens gestalt, varför är hon så lätt frestad egentligen? Eva kanske har bibehållit en del, en del av Liliths just det. karaktär egentligen.
0: Så att i, Med den här läsningen så blir ju då vad ska man säga, det kvinnliga i urtiden blir ju någonting helt annat än det passiva. Utan snarare det totalt vilda. Ja. Och det som...
1: Och så tänker du att du förknippar det med kvinnor då? Mm. Från manlig synpunkt?
0: Mm. Alltså om man ska bli lite psykolog här. Mm. Vad gör man med en rädsla? Då skulle jag säga att det bara finns... Det två sätt att, att handskas med en rädsla. Den ena är att försöka möta den fullt ut. Man vänder sig om och stirrar det som man är rädd för rakt i ögonen. och Förhoppningsvis så Antingen blir man antingen slukad då, av det som jagaren. Eller så vänder man sig och, och lyckas eh, leva med den här frukten. Eller så gör man allt vad man kan för att tämja det man är rädd för. Genom regler, förbud, straff, inskränkningar, till och med förtryck kanske. Jag kan bara ana någonting här i den här skapelseberättelsen. Jag menar, det finns en. Det finns ju faktiskt något lite nevrotiskt över den. Gör du inte det?
1: Det verkar ju ha någonting med rädsla. I någon väldigt djup mening att göra. Tänk om män. Om vi tänker väldigt konkret. Faktiskt här nu då. Att, att, och, och tänker att det finns någon. Att det också. Förutom vissa metafysiska övertyganden. Överväganden. Så, så är det liksom här. När vi pratar i de här mytiska termerna. Inbakat i. Ihop med de här faktiska upplevelsen av att leva här i världen också, vara män och kvinnor. Tänk om det finns någon förnekad sida i mannen som, som faktiskt är upplever sig som svagare än kvinnorna. Att kvinnorna egentligen är, är det starka könet. Som temat eller Lillit. Och att män många gånger i många kulturer i många, under historien har löst den. Inte har sett den här kvinnliga hotet som man då kanske uppfattar det som på ett sätt i ögonen. Och löste i sig själva utan har tryckt ner det som påminner om det istället. Det vill säga kvinnorna man har runt omkring sig. Och så återspeglas det i de här myterna. För att det är ju det är ju faktiskt som du inledningsvis påpekade slående hur hur de äldsta mytologier vi känner till är både på ett metafysiskt plan och på ett konkret symboliskt plan balanserade. När det gäller relationen mellan de manliga och de kvinnliga principerna. Och det är känt också från den gamla Egypten att även höga präster och, och befattningshavare och ledare kunde vara kvinnor faktiskt. Det kanske inte var regel men det var definitivt inget, inget direkt undantag heller. Det fanns prästinnor lika väl som, som präster. Och så var det ju fortfarande under den alexandrinska, alltså den hellenistiska tiden och sen i romarriket och så vidare. Var det också så i, i vissa avseenden, många avseenden faktiskt.
0: Men är det inte så också att det finns en underströmning här som vi kanske kommer att tala mer om i, i, i nästa program som vi återvänder till den här hermetiska traditionen alltså det esoteriska, det som ligger under ytan i den västeuropeiska utvecklingen. Att det här finns en idé om att faktiskt förena det manliga och det kvinnliga. Och ur det föda någonting nytt som är vad ska man säga mer, till och med androgynt.
1: Det, det är definitivt eh, sant. Och det går att belägga rent det historiskt. Att det man skulle kunna sammanfatta som, som de underjordiska esoteriska strömningarna i väst. De, de har konsekvent gått på tvärs mot den maskulin, maskulina principens över, överhöghet. De har främjat och på olika sätt utnyttjat det feminina som en, en positiv kraft. Och därför har man har de också av kyrkan sett som djävulens påfund. Man har, man har till exempel eh, hämtat symbolisk inspiration. Man har hämtat, hämtat eh, både psykologiskt och an, framförallt. Vilket är helt antikyrkligt då. Andlig inspiration och kraft från, från det kroppsliga, från naturen, från sexualdriften, från mörka krafter till skillnad från de rationellt upplysta. Det är det genomgående i hela den så kallade underjordiska esoteriska traditionen i, i, i den västerländska historien. Och, och, och det går igen inte minst i alkemin som vi ska prata om i, i, i nästa program. Och det, det finns och hittar sig också i, i, i modern tid. En av de absolut viktigaste inspiratörerna till någon sorts, en, en variant av hermetisk tradition under 1900-talet. Han hette Alistair Crowley. Han kallar sig själv för The Great Beast 666. Vilket han syftar då naturligtvis på Johannes uppenbarelse. Och djuret där och djurets tal. Det var, fanns en självironisk bakgrund också till att han använde det epitetet om sig själv. För hans mamma kall, som var fundamentalistisk fanatisk kristen kallade hon nämligen för The Beast när han var liten. <laughs> för att han inte ville tydligen anpassa sig efter hennes... Ja. En, en känd uh, mytologisk figur hos Crowley han grundar ju en religion som kallas för som vi, inte, vi ska inte gå in på det här men i Johannes uppenbarelse apropå det här med manligt och kvinnligt så har du den stora sjökan Babylon som förebildar, förebådar menar jag, undergången innan den nya kristna jorden kan komma så förebådar Babylon den stora sjökan uppenbart kvinnlig uh, själva undergången och drar alla jävlar och alla ondska med sig och Crowley han vände ju på det där Han kallade henne för Babylon Och såg henne som en positiv kraft. Nödvändig för att bli medveten. Alltså för att bli, öka sin medvetenhet om saker och ting. Så han, han, han vände på det där. Han, det är lite kul med Crowley. För han anses ju fortfarande av många som inte har studerat särskilt noga. Egentligen, vara någon sorts satanist vilket inte stämmer alls om man läser det noga däremot har han verkligen vänt på de symboliska korten om man säger så
0: Mytterst medvetet men, det, men jag tänker att det måste finnas någon typ av medelväg här jag menar att ta en sån som mig då som, som är lite rädd för de här mest okulta, mörka sakerna jag, jag vill liksom inte riktigt gå in i de områdena dels av att jag känner en jag känner väl av någon, något kristet i mig som, som blir lite rädd när du, när du läser upp de här sakerna. Men, men, men samtidigt kan jag inte sticka under stol med att jag tycker att, att det är någonting som har gått fel i den här monotistiska traditionen. Där allting kvinnligt har försökt tuktas och stängs in. Det, det kan jag inte heller acceptera. Och då, då, då blir jag väldigt glad när du kommer med lite... Bibelcitat från evangelierna där, där, där vi ser något tecken på att Jesus själv har en vidare syn när det gäller det här. Men jag tänker att det måste finnas någon typ av medelväg. Alltså. Det, det, det måste finnas någon typ av. För det måste ju bli en balans även inom idén om, om balans. Liksom Crowley, han. Det blev ju obalans åt, an åt andra hållet. Han slutade ju liksom ensam vid sin lilla sekt liksom. Och ja, ja, inte särskilt glad verkar det så...
1: Yeah. Nej, men det, Han var ju neurotisk på många vis. Det är ju, det är ju fullt uppenbart. Även om han, han hade ju definitivt många saker rätt för sig på ett sätt. Men, men jag, jag är ju ingen Crowley-anhängare. Men han är, han är ju intressant på det där sättet att han, han väldigt konsekvent vänd, som jag sa, vänder på de symboliska korten och ser vart det leder och, och utgör en sorts mot därmed för många har kommit direkt eller indirekt. Han har indirekt har han haft ett enormt inflytande. Hans direkta inflytande verkar inte så, så stort om man, om man ser sig omkring. Men indirekt har han har nu han inspirerat oerhört mycket av, av, av vad som har hänt i den lite mer vildvuxna delen av den andliga världen under 1900-talet och fortfarande. Men det är ju en överreaktion, uppenbart samtidigt som du påpekar. Alltså men, men det, det blir ju så. Om du, om du har haft un, 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 nästan 2000 år och haft en kultur som konsekvent har överbetonat en sida. Det, det är inte så konstigt om reaktionerna blir obalanserade över på andra hållet. Om det, om det bara är massa ljus hela tiden så, så kanske en reak första reaktionen i alla fall blir att, att, att betona det, det mörka, ge sig, kasta sig in i det mörka liksom. Men på något sätt är, är ju grejen med det är ju att, att, att gå in i mörkret i det här mytologiska avseendet det vill säga att befatta sig med de demoniska krafterna på något sätt är ju ett stadium stannar man där är man ju lika förlorad som om man liksom förintas i, i ljuset va? Så, att, så att det, må, det måste ju vara ett stadium det här med att gå igenom det mörka det, det vill säga att det måste finnas något annat på andra sidan men det är ju exakt det som en viss, uh, viss esoterisk andlig utvecklingstolkning av alkemin säger. Det är precis det den handlar om.
0: Vi börjar komma lite mot slutet här. De, de öppnar snart portarna till vår trädgård där vi har suttit väldigt, väldigt avskilda likt två besök. Det är den lika miljö vi har spelat <laughs> ja, in i. Ja, faktiskt. verkligen. Och Snart så kommer portarna öppnas här och vanliga Besöker. Jag ser att de nästan så trampar där ute. Men jag, jag har bara en fråga kvar. Och det är just det här. Vi sitter ju omgivna av väldigt grön, frodig natur. Det är fortfarande kylig vår utan, utanför växthuset. Men här inne är det ju nästan som att vi befinner oss i en regnskog. Jag tänker att det här har någonting, det vi pratar om, det måste ha någonting att göra med själva naturen jag menar, de monetistiska religionerna är till stor del uppkomna i ökenmiljöer ja. Där naturen är, är liksom gles och sällsynt. Men om man skulle ha levt så här, i en sån här ja. miljö, så känns det som att man skulle haft en helt annan syn på det här med liv och död mm. och återfödelse och allting.
1: Ja, det, det var lite det jag kände när jag pratade om jungeln innan min känsla inför djungeln som är liksom ambivalent å ena sidan så uppskattar jag det där förtjusas jag verkligen av den här totala överflödet men man blir, man blir ju också uppslukad det, men, men, men det är också nej jag tror du har rätt alltså, det i en djungel finns det inget utrymme det är nästan överväldigande så finns det inget utrymme för, no för något annat än att bara bejaka det och hänga med liksom. mm.
0: och bejaka man inte så kanske man bara fylls av en stor skräck. Ja. <laughs> Vi slutar där för idag. Du har hört Myter och Mysterier. En poddradioserie av Per Johansson och mig Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Sabrisky. Mer information om programmen hittar du på myter-och-mysterier.se